0: Nasıl Benim genelde evet canlı yayına geçtik. Herkese merhabalar. Bugün Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak karantina adıyla yeni bir programa başlıyoruz. Koronavirüsün virüsün farklı boyutlarını, siyasal, ekonomik, sosyolojik boyutlarını inceleyeceğimiz bir program sunumlar dizisi olacak. Programın ilk yayınında Bilkent Üniversitesi'nden Kent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçent doktor Berk Esen ile salgın bağlamında Türkiye'de ve dünyada yaşanan siyasal gelişmeleri değerlendireceğiz. Ee, hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Ee, hoş bulduk Ömer Faruk. Bu arada hayırlı olsun yeni programın. Ee, teşekkür ediyorum hocam. İçinde bol şanslar. İyiyim. Umarım sen de iyisindir. Her şey yolundadır.
0: Ben de iyiyim hocam. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, doktora yaramış. Evet evet doktora yaradı hocam <gülüyor> ama... Kaçıp geldik tabi Amerika'dan. Ee, bakalım hayırlısı artık. Bir daha döneme edebilirim. Bunları e yok daha <gülüyor> Dönersin dönersin. Bakalım artık. Eğer zombi ülkesinde dönmezse Amerika dönmeyi düşünüyorum. Bakalım. Ee, hocam şimdi ben daha genel bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, bu işte Johns Hopkins Üniversitesi gibi belli kurumların yayınladığı tablolara, ülke grafiklerine baktığımızda vaka sayılarına, ölüm oranlarına dair verilere baktığınızda batılı, kalkınmış liberal demokrat ülkelerin en tepede yer aldığını görüyoruz. Hı hı. E, siyaset bilimciler de işte rejim tipi, devlet kapasitesi, sağlık sistemi, küreselleşme gibi e, kavram ya da olgular üzerinden bu tabloyu açıklamaya çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. E, bir, siz bir karşılaştırmalı siyasetçi olarak e, bu tabloyu Ülkelerin sıralamalarını, performanslarını nasıl değerlendirirsiniz? Yani hangi kavramlar, anlamlı sonuçlar e, elde etmemize yardımcı olur?
1: Hı hı. Yani belki bu analizi yapmadan önce şöyle bir ufak tespit yapmam gerekiyor. O da sanırım e, yani hiçbir ülkesi e, tam anlamıyla vaka sayısını ve daha da önemlisi ölüm sayısını yani koronavirüsünden kaynaklanan ölü sayılarını doğru bir şekilde ölçemedi yani tespit edemedi. Hı hı. Tespit edememeye devam ediyor çünkü e, bu daha önce bizim karşılaşmadığımız bir virüs ve aynı şekilde e, tabii e, semptom göstermeden birçok insan e, bu virüse yakalanıyor ve bir şekilde atlatıyor. Dolayısıyla ben şu an önümüzde olan rakamların e, hiçbir ülkede tam anlamıyla gerçek rakamları gösterdiğini ya da gerçek tabloyu yansıttığını düşünmüyorum. E, tabii bunu söyledikten sonra belki şöyle bir tespitle e, devam edebiliriz. E, raka, e, yani vaka sayılarını ve ölüm sayılarını daha düzgün bir şekilde yansıtan rejimler demokratik ülkeler olduğu için çünkü orada süreç çok daha şeffaf bir şekilde gidiyor, basın e, bu olayı takip ediyor. Tabii ki hani muhalefetle e, sürecin içinde olduğu için demokratik ülkelerde otoriter ülkelere nazaran e, vaka sayıları e, daha büyük bir oranda e, takip ediliyor. Otoriter rejimler hani o konuda en azından e, vaka ve ölü sayılarını ya da ölüm sayılarını saklayabilme avantajı var. Yani dolayısıyla bunu söyleyelim. O nedenle sadece vaka sayılarına hani bakarak bir analiz yapmak istemiyorum. Ama genel tabloya e, bir baktığımız zaman yani sayılardan bağımsız ama genel bir gidişata baktığımız zaman e, aslında birkaç tane önemli faktörün ortaya çıktığını görüyoruz. Yani öne çıktığını görüyoruz. Bunlar bir tanesi e, e, e, devlet kapasitesi. Yani otoriter de olsa, demokratik rejimde olsa, eğer devlet kapasitesi zayıfsa, o ülkeler e, bu bu kriz karşısında çaresiz kalıyor ve doğru düzgün bir yönetim e, takip edemiyorlar. E, rejim tipinden bağımsız olarak ama devlet kapasitesi yüksek olan ülkelerde, e, işte çok hızlı Sahra Hastanesi yapıldığı bir şekilde e, yoğun bakım e, e, servisleri daha kapsamlı olduğu, işte daha fazla sayıda test yapılabildiği için. Bir şekilde o ilk birkaç aylık, birkaç haftalık tökezleme sonrası bu hani başarılı bir şekilde bu virüs karşısında önlemler aldı. Burada birkaç tane demokratik ülke ve otoriter ülke öne çıktı. Tabii ki Çin hem bu krizi ilk yaşayan ülke olarak hem de tabii yaklaşık 20 senedir benzer başka epidemiklerle karşılaşan bir ülke olarak en azından son 1,5-2 ayda hastalığı belli oranda kontrol etmiş gibi görünüyor. Ama tabii bu otoriter rejimlerin bu konuda çok başarılı olduğunu göstermez. İçinde Türkiye'nin de yer aldığı bir dolu bence otoriterleşen veya otoriter rejimler aslında çok başarısız bir tablo sergilediler. E, demokratik ülkeler arasında işte İtalya ve İspanya gibi e, tökezleyen ve aslında hem vaka hem de ölü sayısı olarak yükselmiş, yani yüksek bir tabloya sahip olan ülkeler olduğu gibi Güney Kore, Tayvan, e, Japonya, Almanya gibi hem demokratik olan hem devlet kapasitesi yüksek olduğu için hani başarıyla bu krizle mücadele eden ülkeler var. Bir de belki son olarak hani basında biraz bu söylediğim kavramlar tartışıldı. Fakat bir konuda bir vurgunun çok yapılmadığını görüyorum. O da toplumlardaki yaşlı nüfusun oranı. Yani İtalya ile İspanya'nın aslında bu krizden bu kadar yara alarak çıkmasının Bence iki tane temel nedeni var. Bunun bir tanesi 65 yaş üstü kesim nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Yani İtalya'da sanırım yüzde 24'ünü oluşturuyor. Bir miktar daha az olabilir ama sonuçta ana risk grubu olarak yani bu hastalıktan ölüm oranı daha yüksek olan gruplar 65 yaş üstü kesim olduğu için eğer sizin nüfusunuz daha yaşlıysa görece ki bu zaten müreffek kalkınmış batı ülkelerinde daha gördüğümüz bir şey tabii ki vaka sayısıyla ölü sayısı arasında yüzde daha yüksek olacaktır. Mesela Türkiye'de aynı oran yüzde 8. Dolayısıyla Türkiye'de vaka sayısı çok hızlı artmakla birlikte büyük bir ihtimalle ölüm oranı İspanya İtalya'nın daha gerisinde kalacaktır. Bunu pek tartışılmayan bir e, faktör olarak e, ekleyeyim. Bir de tabii yine buna paralel olarak yani sen de e, Avrupa'da bu, bulundu, bunu e, sen de gözlemlemişsindir. İşte Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerde yaşlılar, aslında hayatın parçası yani kamusal hayatın içinde e, dışarı çıkıyorlar, arkadaşlarına yemek yiyorlar, parka gidiyorlar, işte geniş aile toplantıları oluyor. Dolayısıyla... Ee, kuşaklar arasında bu hastalığı geçirme açısından oranın ben bu ülkelerde daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Buna karşı mesela Türkiye'de yaşlı nüfus hem yüzde olarak daha düşük hem de bizim ülkemizde yaşların önemli bölümü ya olarak ya da yalnız yaşıyorlar. Ee, evet. Dolayısıyla hastalığın yayılma hızı olarak ben Türkiye'yi bu iki faktörün çok kurtardığını düşünüyorum. Yoksa devlet kapasitesinden yana e, ne yazık ki e, yani bu olumlu ülkelerde rekabet edecek düzeyde değiliz.
0: Daha belki ortada bir case olarak görülebilir diyorsunuz. Hocam bir de otoriter rejim yani bunun bu koronavirüsün otoriter rejimlere etkisini konuşmak istiyorum sizinle. Son zamanlarda siyaset bilimcilerin bazı siyaset bilimcilerin ya da aydınların yazıp çizdiğini görüyoruz. Sanki mevcut olağanüstü koşulların otoriter rejimleri güçlendireceğine dair Tam oyunda geniş bir algı var. E, fakat e, bu kriz otoriter rejimleri e, belki en güvendiği yerden güvenlik olgusundan e, vuruyor. Ve otoriter rejimler genellikle suni olağanüstülüklerle e, yönetmeye e, alıştığı için e, ve şimdiye kadar bu ölçüde büyük bir krizle e, karşılaşmadığı için bu rejimlerin e, bu süreçte zayıflayacağını e, düşünüyor musunuz? Ya da güçleneceğini mi düşünüyorsunuz otoriter rejimlerin? Bununla ilişkili bir soru da e, liberal rejimlerin ya da yarı demokratik rejimlerin ya da yükselen demokrasiler de diyebiliriz. E, burada da yönetimlerin, liderlerin e, güçlerini artırmaya başladığını söyleyenler var. E, veya zaten hali hazırda otoriterleşme e, çizgisinde, istikametinde ilerleyen... E, şey gibi, Macaristan gibi ülkelerin e, liderlerinin çok daha fazla e, güç talebinde bulunduğunu ve bu krizlerden istifade ettiğini e, görüyoruz. Siz, kısaca toparlamak gerekirse, siz koronavirüsün bir, otoriter rejimlere etkisinin ne olacağını düşünüyorsunuz? Hı hı. İki, iki, e, liberal demokrasi olmayan, yarı demokratik, e, sizin de çok üzerine çalıştığınız rekabetçi e, rejimleri açısından Sonuçlarının ne olacağını düşünüyorsunuz?
1: Ya aslında bu, bu çok önemli bir soru ve benim de bir süredir üstünde çok e, kafa yorduğum, e, düşünmeye çalıştığım bir soru. Çünkü içinde yaşadığımız Türkiye'yi de kapsayan e, rekabetçi otoriter ülkelerin e, uzun vadede nereye evrileceği e, sorusu tabii hepimizi e, etkiliyor. Ben açıkçası hani rejim dinamikleri üstünden baktığım zaman e, otoriter ya da demokratik rejimlerin e, yani kategori olarak otoriter rejimlerin veya demokratik rejimlerin aynı yöne evrileceğini düşünmüyorum. Evet. E, açıkçası rejimlerin kri, bu krizle ne oranda ne başarıyla e, mücadele ettiklerini ve o krizden güçlenerek mi zayıflayarak mı çıktıklarına bağlı olarak hani bu sorunun cevabı da değişebilir. E, Çin gibi Biraz önce söylediğim şekilde hani devlet kapasitesi yüksek ve bu e, krizle de biraz gecikmeli de olsa başarıyla mücadele etmiş ülkelerde otoriterleşmenin e, artabileceğini düşünüyorum. En azından bunu bir e, kaygı olarak taşıyorum. E, ama açıkçası Çin dışında kalan birçok otoriter rejim e, şu ana kadar koronavirüsüne karşı başarılı bir e, e, çizgi e, ya da performans sergileyemedi. Dolayısıyla otoriter rejimlerin her yerde güçleneceğini düşünmüyorum. Hatta işte Venezuela'dan İran'a ondan bir dolu Afrika'daki rejime kadar bu krizde çok sarsılacak hatta belki bu kriz sonrasında zayıflayarak çökecek bazı ülkeler ortaya çıkabilir. Daha biz bu korona pandemisinin daha ilk haftalarındayız. Büyük bir ihtimalle yaza kadar devam edecek. Hatta ikinci üçüncü dalgalardan bahsediliyor. Ee, yaklaşık bir aylık bir süreç sonrasında e, işte kıtlık tehlikesi, e, tedarik zincirlerinin çöküşü, ekonominin ciddi olarak daralması. Biz daha bu etkileri yaşamadık. Bunlar da baktığı zaman ben bazı otoriter rejimlerin zayıflayabileceğini düşünüyorum. E, aynı şey tabii demokratik rejimler için de geçerli. E, burada da hani ikiye ayırırsak e, işte e, Fransa, Almanya, bazı İskandinav ülkeleri. De, e, hükümetlerin nispeten daha başarılı bir tablo sergiledikleri için buradan güçlenerek ve muhalefette olan popülist hareketleri zayıflatarak çıkarabileceklerini düşünüyorum. Burada işte en akla gelen örnek zaten e, e, Avrupa'da Merkel, e, e, Asya tarafında da e, Tayvan. E, i̇kisinde de demokratik hükümetler aslında buradan güçlenerek çıkıyorlar. İspanya ile İtalya gibi ülkelerde e, tabii biraz daha soru işareti e, var yani çok erken Orayı konuşmak için ama büyük ihtimal ihtimalle hükümetler sarsılacaktır. En son e, soruna gelecek olursak yani bu ikisi arasında yer alan melez rejimler dediğimiz e, işte rekabetçi e, otoriter veya işte demokratik gerileme yaşayan e, e, rejimlerde daha farklı bir e, tablo ortaya çıkabilir. E, ben bu ülkelerde iktidarda olan e, popülist e, liderlerin e, bu kriz karşısında biraz o düştüğünü e, düşünüyorum. Ee, biraz önce sen de zaten sorunun içinde söylemiştin ee, bu popülist otoriter liderler genelde sünni krizler üstünden güçlenirler yani aslında ortada belki bir sorun vardır ama var olan sorunun kapsamını çok büyütüp daha doğrusu büyükmüş gibi gösterip e, o krize karşı kendi taraftarlarını koruyacak tek e, alternatif olarak e, kendilerini gösterirler ve bunun üstünden e, giderek e, güç toplarlar. Şimdi tabii bu pandemi diğer sünni krizlerden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Ayrılma nedeni de şu, bu gerçekten bir kriz, küresel bir kriz. Ve açıkçası medyayı kontrol etmek ya da parlamentoyu susturmak bir şekilde bu krize çözüm olmuyor. Dolayısıyla popülist liderler her ne kadar bu krizle mücadele etmek yerine, bu krizin halk nezdindeki görünümünü, yansımasını kontrol etmeye çalışsalar bile, o ölüm vaka sayıları arttıkça, e, krizden etkilenen insanlar için e, bu liderlerin e, söyledikleri şeyle günlük hayatlarındaki realite, gerçeklik uyuşmamaya başlayacak. E, ve bence bu noktada çok ciddi olarak popülist liderlerin e, üstünde durdukları zeminin zayıfladığını düşünüyorum. E, tabii ikinci yine onları o e düşüren e, nokta, e, sen de çok iyi bileceksindir popülist liderler, Biraz bu seçkin teknokratik elitlerle geniş halk kitleleri ayrımı üstünden beslenirler ve anti entelektüel bir bir dalgayla o halk kitlelerine gider ve onu mobilize ederler. Biz Türkiye'de bunu 10 senedir çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani neredeyse eğitim görmenin bir konuda uzman olmanın e, hakaret etme e, ya daha doğrusu hakarete maruz kalma e, noktası haline geldiğini görüyoruz. E, tabii bu krizden e, hiçbir hükümeti popülist hükümetlerde olmak üzere amaset kurtarmayacak. Ve zaten biz bunu görüyoruz. E, dolayısıyla işte Amerika'da Trump yönetiminden e, Türkiye'de Erdoğan yönetimine kadar popülist hükümetlerde belli oranda e, kültürel ya da dini değerlerden ziyade onlara da yer yer vurgu yapsalar da bilime, e, bilim adamlarına, teknokratlara, bürokratlara e, güvenmek, onları ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. İşte e, Amerika'da sen... Türkiye'ye geldiğinden önce çok yakından takip etmişsindir. İşte Anthony Fauci e, neredeyse her gün basın toplantısı düzenliyor Trump'la birlikte. Evet. Ve Trump onun yanında e, çok komik durumlara düşebiliyor cahiliğin nedeniyle. Türkiye'de aynı şekilde bilim kuruluna e, dayanma e, e, zorunda hissetti yani yönetim. E, şimdi tabii hani burada ben uzun vadede bu tip ülkelerde popülizmin zayıflayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu uzun vade. Ee, kısa vadede de senin demin verdiğin örnekten yola çıkarsak ben popülist liderlerin çoğunun e, bunu bir e, bahane olarak kullanarak ellerinde daha fazla güç kullanmaya, e, güç toplamaya çalışacaklarını düşünüyorum. Macaristan'da zaten Viktor Orban bunu yaptı. İsrail'de Netanyahu seçimi kaybetmiş olmasına rağmen hala e, iktidarda kalmaya çalışıyor ve bu krizi kullanarak da o süreci giderek uzattı. Filipinler'de aynı şekilde o kriz ortamında popülist liderin e, güçlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ihtimal var. E, ama hı hı. popülist ülkede bunun olacağını düşünmüyorum. Mesela Türkiye'de tam anlamıyla daha bu gerçekleşmedi. E, çünkü Türkiye'de hala nispeten güçlü bir muhalefet var. E, dolayısıyla hani belediyeleri kontrol eden, hala sivil toplumla bağlantısı olan, e, hala sosyal medyada belli bir ağırlığı olan, e, muhalefete sahip olan popülist ülkelerde bu, bu elde güç toplama dinamiğinin nispeten daha zayıf e, gideceğini düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle önümüzdeki aydan başlayarak e, bu popülist hükümetlerin eli biraz daha zayıflayacaktır. Çünkü ne vaka sayıları ne de ölüm sayılarındaki artış e, düşmüyor.
0: Evet hocam bahsettiğiniz e, kalk, henüz kalkınmış ülkeler e, kategorisine girmeyen orta gelir düzeyindeki e, Ara rejimlerde, hibrit rejimlerde belki ekonomik maliyetler de çok belirleyici olacak. Yani e, belki önümüzdeki birkaç, birkaç ay içerisinde e, bu hükümetlerin e, çok büyük yara almadan e, bu süreci götürebileceklerini söyleyebiliriz. Ama şimdiden e, e, dün e, gördüm bir e, dergide IMF'ye 90 ülke e, kredi başvurusunda bulunuyor. Ya bu 90 ülke büyük ölçüde aslında kalkınmakta olan ya da geri kalmış kalkınamamış ülkelerden oluşuyor ve liberal demokratik ülkeler değil bunların çoğu. Bu aslında bu ülkelerdeki iktidar partilerin esasında otoriter olsun ya da halk yoluyla belirlenmiş olsun yaşadıkları krizin belki işare ilk ilk işaretlerini veriyor. Bu tabi salgının boyutunun ne kadar süreceğine, bu salgının ne kadar süreceğine bağlı olarak bu popülist, otoriter eğilimlere sahip iktidarların bundan nasıl etkileneceğini de zaman içerisinde göreceğiz. Hocam Çin'den bahsediyordunuz. Çin'le ilgili şey sormak istiyorum. Yani bu bu süreçte Çin'in uluslararası imajı çok zedelendi.
1: Hı hı. İşte
0: i̇lk aylarda virüsün varlığını gizlediği, daha sonra virüsün varlığını kabul ettikten sonra virüsün Ülke dışına çıkmasını engellemek için gerekli önlemleri e, almadığı iddiası işte başta ABD olmak üzere birçok devlet başkanı tarafından dile getiriliyor. Siyaset bilimciler de e, bunu e, yazıyorlar. E, siz bu sürecin e, sonunda Çin'in küresel gücünün olumsuz e, etkileceğini, rakipleri tarafından daha tırnak içinde meşru biçimde e, köşeye sıkıştırılacağını düşünüyor musunuz?
1: Böyle bir gelişmenin olacağını düşünüyorum. E, açıkçası e, tabi pandemi devam ederken e, birçok ülke ve e, uluslararası organizasyonlar ki bu başında Dünya Sağlık Örgütü geliyor. E, alenen Çin'i eleştirmek istemeyeceklerdir. E, çünkü hala e, işte doktorların hemşirelerin kullandığı e, maskelerden e, solunum cihazlarına kadar aslında birçok ihtiyacımız olan aygıt Çin'de, Çin'de üretiliyor. Evet. E, bir böylesine büyük bir küresel krizle mücadele ederken kimse Çin'i direkt olarak karşısına almayacaktır. Bunun şu ana kadar gördüğün tek istisnası işte Amerika biraz da İngiltere'de iktidarda olan sağ popülistler kendilerinden o eleştiri yani kendilerine yönelmiş eleştirin biraz hedef şaşırtmak için biraz da haklı olarak yani senin söylediğin nedenlerden dolayı Çin'in bu krizdeki sorumluluğunu gündeme getirdiler. Onun dışında Çin'in rolü çok geniş kapsamlı şekilde tartışılmıyor. Ama büyük ihtimalle bu pandemi bittikten sonra tartışılmaya başlayacak ve tartışılması gerekiyor. Çünkü benim takip ettiğim kadarıyla yani ben Çin uzmanı değilim. Ama takip ettiğim kadarıyla Çin özellikle son 20 senede yani Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiği girdikten sonraki 20 senede küreselleşmenin bütün artılarını, bütün katkılarını, kazançlarını alıp kabul edip kullanıp e, e, küresel dünyaya ve onun kurumlarına aslında çok fazla bir yatırım yapmadı. E, böylesi açık ekonomik düzenden fayda sağlarken öte yandan kendi politik sisteminde hiçbir e, açılmaya gitmedi. Yani ekonomik liberalizasyonu bile tam yapamakla birlikte böyle bir e, devlet kapitalist yapıyı inşa ederken Ülke içinde çok kapalı ve giderek aslında daha kapanan bir siyasi sistem inşa etti. Benim umudum ve belli oranda tahminim bu krizden sonra Çin küreselleşmenin bütün faydasını kullandığı ama hiçbir maliyetini ödemediği o çizgiyi devam ettiremeyecek. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle özellikle Batı ülkelerinden bu yönde eleştiri gelecek. Hatta belki tazminat davaları açılacak. Hani Çin bunları öder ödemez ve nasıl bir müzakere gelinir onu Şimdiden değerlendiremiyorum. Biraz da uluslararası hukukun konusu. Ama büyük bir ihtimalle hani Çin bu tarz bir eleştiriye girecektir. Çin açısından bence kaygı duyulması gereken ikinci nokta da şu. Ben her ne kadar pandemi sonrası dünya ekonomisinin küçüleceğini düşünmesem de ciddi anlamda ya da e, e, uluslararası ticaret hacminin çok azalacağını düşünmesem de en azından tedarik zincirinde yani şu an küresel e, ölçekte inşa edilmiş tedarik zincirlerinde biraz daha gerileme, e, belki bölgelere odaklanma gibi bir dinaminin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani ulus devletler gümrük duvarlarını yukarı çıkarmayacak ama belki Amerika daha çok NAFTA bölgesinde e, ticaret yapmaya başlayacak. Avrupa Birliği daha çok kendi e, içinde ve belki yakın bölgelerde ticaret e, yapacak. E, hem üretim hem ticaret yapacak. Şimdi... <gülüyor> Gelişme olursa yani bölgesel e, e, e, e, e, ticaret e, dinamikleri ön plana çıkarsa Çin bundan zarar görerek çıkacaktır. Dolayısıyla hani ben Çin açısından tablonun çok da olumlu olacağını e, düşünmüyorum. Ama tabii Çin'in ne kadar baskı altına gireceği biraz daha Amerika'daki 2020 yılındaki yani bu sene Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimini kimin kazanacağıyla da alakalı. Eğer e, tekrar kazanırsa büyük ihtimalle şimdi yaptığı gibi. Çok e, direkt bir şekilde eleştirilerini yapacaktır ve orada ticaret savaşı daha da güçlenebilir. Eğer Biden veya demokratların e, aday göstereceği biri e, kazanırsa büyük bir ihtimalle Amerika tekrar Batı dünyasına liderlik yapmaya çalışan bir ülke e, olarak e, devam edecektir. E, i̇kisi çok farklı tabii seçenekler. E, onu şimdiden kestirmesi çok zor.
0: Hı hı, tamam hocam çok teşekkür <gülüyor> ederim. Şimdi Türkiye'ye gelmek istiyorum. Biliyorsunuz hafta sonuna damgasını vuran Süleyman Soylu'nun istifası meselesi var. Ve aslında istifadan önce de bir sürü şeyler tartışılıyordu. Fakat herhalde sokağa çıkma yasağının yürürlüğe konma şekli bardağı taşıran son damlı oldu. Muhtemelen belli ki çok, bardak çok daha önceden dolmaya başlamıştı. Esasında. Çünkü daha önceden de biliyoruz bir kere daha Süleyman Soylu'nun e, istifa girişimi olmuştu Hı -hı. ve o istifası da e, kabul edilmemişti. E, sizce AKP içinde neler oluyor ve e, Süleyman Soylu neden istifa etti
1: ve Erdoğan bu istifayı neden kabul etmedi? Yani bu benim takip edebildiğim kadarıyla çok ciddi bir kriz. Ee, tabii ki ne yazık ki tam e, demokratik koşullar altında yayın yapan bir medyamız olmadığı için e, bize ulaşan yani e, rejimi içinde olmayan, elit olmayan e, analistlere ulaşan bilgiler e, kısıtlı. E, ben de elimdeyiz. Bilgiler e, üstünden bir değerlendirme yapmaya çalışacağım ama e, ben e, şu haliyle bile bu krizin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve özellikle de hani üç noktayı vurgulamak istiyorum. Bunun bir tanesi e, biraz aslında senin e, sorunun içinde de yer alan e, e, e, nokta olacak. O da şu, e, e, soyunun istifası aslında bizim uzun süredir e, olduğunu düşündüğümüz iktidar içindeki çatışmanın, e, ayrışmanın, işte mücadelenin, e, kaynak e, e, bölüşüm e, kavgasının artık üstü kapatılamayacak kadar e, önemli ve büyük çaplı hale geldiğini gösterdi. Yani genelde bu tarz otoriter için ülkelerde elitler kavga eder ama bizim gibi e, hani vatandaşlar bu kavgaların çoğundan haberdar olmaz. E, eğer o kavganın bir tarafı değilse ama e, işte demek ki o kavga o kadar e, büyümüş ki e, bu olay artık üstü kapatılamayacak bir e, hale geldi. Yani bence bu krizin en önemli göstergesi o. E, tabii oradaki kavganın tarafları açısından baktığımızda ilk etapta göze çarpan e, e, bir tarafta Süleyman Soylu ve ona yakın olduğunu düşündüğümüz ya da onu desteklediğini düşündüğümüz e, işte milliyetçi çevreler, e, devletin özellikle güvenlik aparatusunun e, üyeleri, e, belki fazla sayıda e, bürokratlar, ee, belki ki beni şaşırtan yani şaşırtan demiyorum ama en ilginç bulduğum MHP yani iktidar onun MHP e, kanadı e, ve belki de AKP örgütü e, içinde özellikle de e, orta kadrolarda e, çünkü Süleyman Soylu uzun süredir partide de faal bir rol oynuyordu İçişleri Bakanı olmanın yanında hani bu gruplar yer alıyor e, tabii onun karşısında bu e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olma dolayısıyla güç unsuruna çok yakın olduğu için etrafında bir grubu toplayabilmiş olan Berat Albayrak. Ve tabii onun üstünden şekillenen işte Pelikan grubu ve onu destekleyen gruplar. Şimdi tabii bunun arasında bir mücadele var ve bu kriz ikinci olarak şunu gösterdi ki Süleyman Soylu aslında göründüğünden daha güçlü. Ee, tabii o gücün kaynakları bürokrasiden mi geliyor yoksa işte MHP'nin yani bir iktidar ortağının onun desteklemesinden mi geliyor yoksa kaynak dağıtım süreci içinde belli basın içinde işte paralı trollerden bahsediliyor o gruplardan mı geliyor? O, o bence ayrıca tartışılabilir. Bence uzatmamak açısından sadece... Bir de halk
0: desteği meselesi var hocam. Ee, bir de yani. halk desteği,
1: kesinlikle. Yani bir de halk desteği meselesi var. Ona ayrıca gelmek istiyorum. Yani o, o bence önemli bir nokta. Şimdi hani bir, bir bunu gösterdi. İkincisi bu kavganın bence bu kadar çatış, yani bu kadar e, seviyesinin artmasının bir nedeni ee, bu grupların yavaş yavaş e, Erdoğan sonrası Türkiye'de, Erdoğan'dan sonra yani er, Erdoğan'ın boşaltacağı liderlik pozisyonuna ya da liderlik koltuğuna kimin geleceği e, kavgası ve burada hani Süleyman Soylu'nun giderek yerini güçlendiğini görüyoruz. Yani bu mesela işte 60'larda Cumhuriyet Halk Partisi içinde büyük bir genel sekreterlik mücadelesi vardı. O aslında genel sekreterlik mücadelesiydi. İsmet Paşa'dan sonra kim genel başkan olacak mücadelesiydi. Evet. Tabii ki farklı bir parti ama yani ben burada da benzer bir durumun geçerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herhalde Berat Albayrak'tan memnun olmayan e, onun genel başkan olmasını istemeyen birçok grup da e, belki direkt bir bağı olmasa da şu an Süleyman Soylu'nun alternatif bir güç odağı olarak kalmasını isteyecektir. Ve e, bu nedenle destek vermiş olabilir. Yani bunu bir e, üçüncü nokta olarak belirteyim. Dördüncü noktada aslında biraz önce senin söylediğim bu popüler destek. E, ben aslında çok uzun süredir yani Türkiye'deki demokratik gerileme nedeniyle en azından e, gezi protestolarından beri e, AKP'nin Giderek artan olanda işte kimliksiz, şekilsiz bir e, hamaset girdabına girdiğini, e, ideolojik pozisyonlandırmalardan kendini giderek arındırdığını ve onun yerine e, e, tepede Erdoğan gücü eline toplarken e, güvenlikçi bir dil üstünden e, yeniden bir iktidar alanı e, inşa ettiğini düşünüyorum. E, bu e, rejime de aslında en uygun isim tabii bakanlar arasından baktığım zaman. E, bir taraftan hani ordu kökeninden geldiği için Nisa Akar, e, öte yandan e, İçişleri Bakanlığı'na sahip olduğu için daha sivil ayakta Süleyman Soylu. E, i̇kisi de devletle barışık, devlet içinden gelen, e, seküler, yani muhafazakar tandansları olan ama aslında İslamcı geçmişi olmayan seküler isimler. E, bu güvenlikçi dilin, ben bu, bu insanların, ee, ya yani bu elitleri ön plana çıkardığını düşünüyorum. Ee, e, popüler destek yani ne kadar popüler destek olduğunu şu noktada görmek zor. Ee, evet. işte İstanbul'da e, gece yarısına doğru böyle alkışlarla e, Süleyman Soylu'nun göreve davet edildiği söyleniyor ama o alkışlar 10 bin kişi mi, 50 bin kişi mi, 100 bin kişi mi onu benim görme, sayma imkanım yoktu. İşte yaklaşık 350 bine yakın e, Twitter'da mesaj atılmış. Bunların kaçı paralı troll Kaçı aynı hesaptan gönderilmiş 10 mesaj, kaçı farklı insanların gönderdiği mesaj onu da ölçmek mümkün değil. Dolayısıyla tabanda belli oranda karşılığı olan bir figür olduğunu görüyoruz Süleyman Soylu'nun. Dolayısıyla hani ben burada Süleyman Soylu'nun biraz elini güçlendirmek için res çektiğini, ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk etapta belki istifayı kabul etmeyi düşündüğünü ama bu gelen e, tepkiler sonrası geri aldığını düşünüyorum. Zaten Süleyman Soylu'nun elini güçlendirmesinin temel nedeni de o. E, bu kadar keyifli, e, patrimonyel bir, e, yani sultanistik bir, bir rejime gidilen e, dönemde e, bir bakanın kendi başına istifa etmesi bile büyük bir olaydır. E, ki istifa edip ondan sonra göreve çağrılması... Ee, ve onun böylesine bir kampanya sonrasında göreve çağrılması bizim şu ana kadar AKP iktidarında görmediğimiz bir olaydır. O yönüyle Süleyman Soylu ne Binali Yıldırım'ın ne e, e, e, Ahmet Davutoğlu'nun ne de başka elitin sahip olmadığı bir güce ve otonomiye e, kavuştu. Bunu ne kadar devam ettirir ayrı bir tartışma ama en azından şu noktada onun olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hocam hep şey derler insan e, nisyan ile maluldur diye. E, ben bunun Bundan Erdoğan'ın e, muvaffa olduğunu düşünüyorum. Hani Erdoğan'ın unutan, bunu unutacak bir lider olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu, bu ciddi bir rest çünkü ve bu rest Erdoğan'ın belki hem partisi üzerinde hem de devlet kurumları üzerinde en güçlü olduğu bir zamanda gerçekleşti. Ama aynı zamanda bir kriz ortamında gerçekleşti. Sizce Erdoğan tabii şeyleri de görebilir, halk desteğini görebilir. Ee, ama ben yine de e, parti içerisinde Süleyman Soylu'nun bir klikle, e, bir grupla e, parti dışına e, çıkacağını e, pek düşünmüyorum açıkçası. Ama halk desteği özellikle işte Karadenizli, İç Anadolu e, milliyetçi e, seçmen oldukça itibari yüksek bir e, siyasetçi e, Süleyman Soylu. E, sizce Erdoğan e, bunu unutur mu? Yoksa e, bu işin icabına bakması için daha müsait bir zamanı krizin geçmesini bekliyor? Yani en nihayetinde Erdoğan'ın da öyle zannediyorum ki Erdoğan'ın kafasında da, yani Erdoğan çok yaşlı bir lider değil. E, 85 yaşında değil. E, ama yine de e, yaşlanan, yorulan liderler hep kendisinden sonrasına dair bir e, plan e, yaparlar. Kafalarında bir şey vardır. Birileri onların e, gözünde yükselir, birileri e, gözünden düşer. Vesaire Süleyman soylu burada nerede konumlanıyor sizce? Erdoğan e, bu işin icabına nasıl bakacak?
1: E, ya bunlar tabii çok kritik ve güzel sorular. Ben Erdoğan'ın e, bu restunu unutacağını düşünmüyorum. E, dediğin gibi Erdoğan, hmm. siyasi hafızası çok derin olan e, bir bir lider ve bu olayı da unutmayacaktır ve kesinlikle uygun bir zamanda. Süleyman Soylu'yla tekrar hesaplaşmak isteyecektir. Çünkü bu istifa, mekani, istifa krizi sonrasında gerçekten Süleyman Soylu diğer bakanların kendini üstüne çıkardığı oranda aslında bakanlarla Erdoğan arasında bir yere konuşlandı. Direkt olarak Erdoğan'a meydan okumuyor ama Erdoğan açısından en tehlikeli bulunacak bakan haline geldi. Şimdi Türkiye'de neopatrimonyel bir yapı ortaya çıktığı için yani ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu e, Sayın Erdoğan son e, e, anayasa değişiklikleri sonrası gerçekten sistemi cumhurbaşkanlığına bağladığı için iş, işte zaten cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deniyor. E, aslında onun istediği güçlü parti güçlü parlamento güçlü siyasi kurumlardan ziyade kendisinin emrinde direktifleriyle iş yapacak e, ve birbirleriyle anlaşmayacak yani birbirleriyle rekabet edecek bakanlar. Dolayısıyla Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın veya başka bir bakanın arasında husumet olması aslında Sayın Erdoğan açısından sıkıntılı bir siyasi tablo değildi. Çünkü bu rekabetin devam etmesi aslında hiçbir figürün tam olarak sivrilmemesini ve dolayısıyla Sayın Erdoğan'a da bir siyasi rakip olarak onun karşısına çıkmamasını sağlıyordu. Süleyman Soylu bu son hareketiyle biraz bu oyunu bozmuş oldu ve bu oyunu bozduğu oranda da sıkıntı yaratmış oldu. Bence daha da kritik olan nokta ve popüler desteğin bile ötesinde e, işte sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Süleyman Soylu şunu gösterdi. Hem bir tabanı var milliyetçiler arasında işte özellikle Karadenizli ve İç Anadolu'lu ve e, e, son dört senede HDP ya da işte Kürt siyasi hareketine karşı takip edilen agresif politikaları destekleyen bir kesimin e, kendisini desteklediğini gösterdi ama daha da önemlisi. İktidar bloğunun bir parçası olan MHP'nin ciddi desteğine sahip olduğunu gösterdi. Yani aslında Süleyman Soylu da anlaşılıyor ki kendi içinde bir oyun planı var ve ciddi bir oyun oynuyor. Ee, ve o oyunun içinde hem bir taban e, sağlamak var, hem kendisine bir siyasi ajanda sağlamak var. İşte o da e, takip edilen güvenlikçi politikalar oluyor. E, hem de ...MHP'nin desteğini alarak onun o, o destek sayesinde Erdoğan'la birebir müzakere edebilmek var. Şu ana kadar hiçbir bakanın böyle bir avantajı yok. Berat Albayrak dahil olmak üzere. E, dolayısıyla Süleyman Soylu kendini güçlü bir noktaya getirdi. Ama burada şöyle, e, o da senin son soruna cevap olacak. Şöyle bir parantez açayım. E, bunun tabii bir tanesi, zaten şu an iktidara yakın olan birçok milletvekili ve e, yani siyasetçi ve e, basın da bunu söylüyor... Ee, e, Sayın Erdoğan hala çok popüler e, o taban açısından bir seçim yapmak gerekirse çoğunluğun destekleyeceği isim. Dolayısıyla Süleyman Soylu'la kafa kafaya bir kavga olursa rejim bundan zayıflayarak çıkan ama e, Sayın Erdoğan e, Süleyman Soylu'yu tasfiye edecek bir e, e, güce sahip ama daha da önemlisi e, korona krizi Türkiye'de büyüyor. Yani verilen sayılar ne kadar doğrudur ayrı bir tartışma ama verilen resmi rakamlar üstünden de baktığımız zaman Türkiye şu an vaka olarak 9. sırada büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta 8. sıraya çıkacak ve hızlı bir şekilde bir artış var. Cuma günkü olaydan sonra bu artış hızının daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bu tablo sonrası AKP gücünü ne oranda kor korur? Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın popülaritesi ne olur? Ya da bu olayın hesabı Süleyman Soylu'ya çıkarılabilir mi? Orada hala gerçekten ciddi sorular var. Süleyman Soylu açısından kritik dönemin hala devam ettiğini düşünüyorum.
0: Hı hı. İzleyip göreceğiz hocam. Ee, yine Türkiye ile ilgili Ak Parti ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz e, Türkiye'de ve dünyada çeşitli e, anketler yayınlanıyor. E, ülkelerin liderlerinin e, approval ratinglerini yani görev e, onaylarını e, ölçen bir takım anketler yayınlanıyor ve e, Türkiye'de de bir takım e, anket şirketleri bunlara dair e, bir takım e, anketler yayınlanıyor ve Burada gördüğümüz bir ortak nokta aslında iktidar partilerinin görev onaylarının koronavirüs ortaya çıktıktan sonra arttığı yönünde. Belki şu anda spekülasyon yapmak için erken ama siz bugünden baktığınızda bu koronavirüsün ve onun olası etkilerinin AK Parti'nin halktaki Desteğinin nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz? Yani e, COVID-19 AKP'nin oylarını nasıl etkiler?
1: E, eğer yani bu soruyu kısa vadede soruyorsa yani mesela seçim bu, bu hafta pazar günü yapılıyor olsaydı büyük ihtimalle AKP'nin ve tabii e, Sayın Erdoğan oyunu arttırırdı. Çünkü zaten... Kriz esnasında çok ciddi bir çöküş yaşanmazsa e, iktidarlar yani ne, rejim modeli, rejim tipi ne olursa olsun iktidardaki isimler, partiler e, desteklerini arttırırlar. E, çünkü hmm. içmen nezdinde e, o, o krizle mücadele edecek... Meşru bir aygıt olarak tabii hükümet ön plana çıktığı için ve yani her gün olmasa da en azından düzenli bir şekilde o hükümetin başındaki isim ya da isimler işte basın toplantısı yaparak halka belli önlemler tavsiye edip önlemler önerdikleri ya da belli politikalar üstünden hani halkın karşılaştığı sıkıntılı durumu ee, azaltmaya, değiştirmeye çalıştıkları için desteklerini arttırırlar. Ama hı hı. zaman içinde tekrar normale döner. Beşte o normale dönme sürecinde yani orta vadede o hükümetin o krizde ne kadar başarılı bir şekilde mücadele ettiğine bağlı olarak e, iktidar partisi e, ya da iktidar partileri desteklerini arttırır veya düşürür. Ben Türkiye'deki açıkçası tabloyu yani hükümetin performansını çok olumlu e, ve başarılı bulmadığım için e, açıkçası. Hı hı vadeden kısa dönemden sonra bir düşüş e, yaşanacağını düşünüyorum. E, zaten aynı durum işte e, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında olmuştu. E, Suriye'deki askeri hareketler, a, hareketler sonrası olmuştu. E, mesela e, darbe teşebbüsü sonrası Sayın Erdoğan'ın e, desteği yaklaşık %70'e çıkmıştı. Ondan sonra giderek e, 50'ler seviyesine e, indi. Hı hı. Ve, e, burada da olacaktır. Buradaki kritik faktör şu. Yani e, gördüğüm kadarıyla hükümet bir risk alıyor. O da şu muhalefetle özellikle yerel seviyede ortak bir şekilde hareket ederek bu krize daha başarılı bir şekilde cevap vermek ve onun üstünden oy toplamaya çalışmak yerine çünkü orada oyu kimin toplayacağının bir önceden belirlenmiş bir cevabı yok. Yani belediyeler çok daha başarılı görülüp belki CHP de oy oranını arttırabilir ya da o belediye başkanları da arttırabilir ama öte yandan vaka sayısı öyle sayısı belki daha düşük olur. Ondan hükümet denemalanabilir. Bunu da almayıp, onun yerine e, muhalefeti tamamen süreç dışına bırakıp, hatta muhalef, e, e, muhalif başkanların yönettiği, belediyelerin yaptığı, e, attığı önlemlerin önüne kesecek şekilde bir politika takip ediyor. Basın toplantı dediğim zaman e, e, kullanılan ifadelerin aslında yarısından fazlası muhalefet eleştirisi ve popülist bir söylem oluyor. Burada bir risk var e, ve ben bu riskin eğer seçime önümüzdeki bir sene içinde gitmezsek ters tepeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla AKP bu krizden ne başarıyla ne de oyunu arttırarak bence çıkamayacak.
0: Anladım. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Şimdi vaktimiz daralıyor. Dolayısıyla son bir soruyla kapatmak isterim ve sizin de çalıştığınız bir bölge olan Latin Amerika ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii Latin Amerika büyük bir coğrafya ama yine de sormak isterim. Sizin takip edebildiğiniz kadarıyla orada korona virüs bağlamında öne çıkan siyasi gelişmeler neler? Yani mesela diğer ülkeleri fiyasla Brezilya vaka ve ölüm e, sayılarında bölgenin diğer ülkelerine göre e, ülkelerini geçmiş e, evet. ve takip ettiğimiz kadarıyla Bolsonaro'ya yönelik ciddi e, tepkiler var. İşte örneğin Nikaragua'da e, Ortega e, virüsten kaynaklanan Tehlike hala küçümsü ve böyle Belarus, işte Türkmenistan e, varı bir e, yaklaşım e, sergiliyor koronavirüs karşı. E, sizin gözlemleriniz nelerdir?
1: E, kesinlikle yani benim e, benim gözlemlerim de bu yönde e, aslında bir soruna da benzer şekilde cevap vermiştim. Popülist hükümetler yani dünya genelinde e, gördüğüm kadarıyla bu krizin e, vahametini tam olarak anlamış değiller e, ve aslında e, olduğundan daha e, düşük bir şekilde göstermeye çalışıyorlar. Latin Amerika'daki vaka sayısının arttığı ülkelerde zaten e, şaşırtıcı olmayacak bir şekilde popülistlerin yönettiği ülkeler. Sendemin örnek olarak Brezilya ve Nikaragua'yı verdin. E, i̇şte Nikaragua'da biraz daha sol geçmişe sahip bir popülist e, liderin Başında olduğu bir hükümet var. Brezilya'da da tam tersi sağ lider var. Ama iki ülkede de, de popülist liderler bu krizin önemini anlamadıkları için fazla da bir önlem almadılar. Ve dolayısıyla vaka sayısı hızlıca artıyor ki Brezilya çok kritik. Ama aynı şekilde yine sol popülist bir yönetime sahip olduğu için Meksika'da da hükümet bence hızlı bir şekilde önlem alamadı. Yani Brezilya ve Meksika'nın ilk iki sırada tabii nüfus olarak da fazla olduğu için bu ülkelerin ilk iki sırada yer aldığını görüyorum. Ondan sonra Şili'de vaka sayısı biraz yüksek. Sonra da işte Nikaragua, Ekvador gibi bir taraftan evet. Peru gibi fakir ülkeler var. Yani bir, bir tabii bu tespiti yapabiliriz. İkincisi beni tabii Latin Amerika biraz önce Türkiye için söylediğim özellikle sahip olduğu için. E, vaka sayısının Batı Avrupa'da olduğu kadar hızlı yayılacağını düşünmüyorum. E, bir tanesi yaşlı nüfus oranı daha düşük, daha az kalkınmış ve dolayısıyla dünya ekonomisine daha az e, entegre e, olmuş bir ülke. E, ve yani genel olarak güne yarım küredeki ülkelere baktığımız zaman e, biraz da mevsimsel sanırım e, koşullar nedeniyle e, vaka sayıları çok hızlı artmadı. O bir şu an için şanstır. Ama Brezilya benim çok kaygılandığım bir e, vaka. Birkaç nedenden ötürü yani onu da kısaca ee, özetleyerek hani daha fazla cevabı uzatmayayım. Ee, bunu bir tanesi demin söylemiştim sağ popülist bir liderle yönetiliyor ve Bolsonaro diğer popülist liderlere nazaran da bu konuda e, en bilim karşıtı e, çizgiye sahip. Hatta birçok e, ordu içinden ya da yerel yönetimlerden kendisine tepki var. Ama e, daha da kritik olan nokta Brezilya'nın nüfusu e, Latin Amerika'da en e, e, yüksek olan ülke. E, fakirlik oranının çok yüksek olduğu, gelir dağılma adaletsizliğin çok yüksek olduğu ki Brezilya köleliği e, e, e, batı yarım kürede en geç kaldırmış ülkedir. Dolayısıyla bu eşitsizliğin temeli de vardır. Şimdi böyle bir ortamda hükümet zaten önlemleriyle yetersiz kalırken nüfus yoğunluğu büyük şehirlerde, favelalarda yani fakir mahallelerde e, ör, e, e, yoğunlaşmışken e, vaka sayısının çok hızlı artabileceğini düşünüyorum. Ve böyle bir durumda büyük ihtimalle hükümet yetersiz kalacaktır. Ee, ya çok ciddi bir insanlığı krize karşılaşabilir Brezilya, ciddi bir politik e, e, e, istikarsızlık olabilir. Hatta eğer bu süreç devam ederse yani askerin yönetime el koyduğu demeyeyim ama e, ordunun giderek tekrar siyasete müdahale etmeye başladığı bir noktaya doğru gidebilir. Brezilya'da e, asker e, siyasete çok uzun süreler müdahale etmiştir. Ee, en son iktidara geldiklerinde 20 sene kaldılar ve zaten Bolsonaro da eski bir subay ve etrafına da bir dolu askeri kökenli bakan e, ve hükümet görevlisi e, e, atadı. Ben Brezilya'dan çok kaygılıyım açıkçası.
0: Hı hı, tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, gayet, teşekkür ederim. Verim, gayet verimli bir e, program oldu. E, bizi takip etmek isteyenler YouTube kanalımıza iyi olabilirler. Twitter'dan bizi takip edebilirler. E, biz Haftada bir programla bu karantina konseptimizi, uygulamamızı devam ettireceğiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.